0: El que crea que Elder scroll 6 VI viene para PlayStation, a la verdad que cree en el Illuminati y, 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 en, la Caricol, y en la magia y que, y que las hadas
1: vuelan y que los unicornios existen. Y que, y, y que Anuel tiene talento natural. Exacto. Y que Bambini puede cantar y sin y que yo... le breguen con la... Ey, vida ey, vida
2: ey, 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 papi, con Bad Bunny no te me metas. Anyway, anyway. Eso es un, es un ícono es eh, es global y un tesoro nacional. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a Contando Pixels Gaming Podcast. pocas conversacional sobre la industria de los videojuegos. Donde par de panas se unen a través del internet a conversar. Como los viejos tiempos. Estoy aquí con Juan Quiñones. Guri. Que no tiene más ningún nombre, Guri es Guri, se acabó. Y aquí tengo a Otoniel. que es la que hay como? ¿Todo bien? Todo
1: bien. Todo bien, bien papi. Yo estoy smooth y chilling como un turista corriendo un scooter en el medio de la balde. Yeah, lo loco. Yo,
2: yo vi ese video. <ríe> yo vi ese video, lo que yo me quedé como que, ¿what?
0: Los memes están al
2: garete. Están no, no, al esto garete. Esto
1: se ha ido a si ha ido a otro nivel, ¿oíste? Mala no, mía, no, 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 mala mía, pero eso no, eso no parece... parece me...
2: Eso no parece una ¿Oh? turista, eso no parece una turista.
1: Sí, sí, no, no tengo la menor duda que fue una turista. Cabrón. Ese era Molusco era... con peluca.
0: Ya, yeah. <risa> Pablo. Wow. Eso era un stone
2: Papi, y en me la Valdoriotti, que ni en carro, en carro, yo le tenía miedo a la Valdoriotti. <risa> Y esa Titán en un scooter a, a 10 15 millas por hora
3: y el borigua, era... párate de al lado, párate de al lado, mera. <risa>
2: <risa> Uf, wow. Pues, combo, este eh, nada, tuvimos una semana libre porque había mucho movimiento, había muchas cosas, muchos de nosotros volvimos a trabajar y tú sabes, como que pues los horarios no, no coincidieron. Eh, pero han pasado sí, muchas noches. Wow, sí, el de Light Savings también. Estoy aquí bien aturdido. De que me bebí un café ahorita y ahora, mira, ah, aquí está, mira, Era, nos fuimos para pa pa aflojar el tornillo, Guri. ¿Qué tú crees? Una blue, Una blue moon. Anyways, Combo, en este podcast vamos a estar conversando primordialmente sobre sí. eh, pues las noticias de que Microsoft eh, adquirió a Cinemax Online, que son los dueños de Bethesda y todos los estudios ...que están bajo el arm de Bethesda? ¿Son como cuántos, Juan? ¿Como dos estudios? Como ocho. Ocho, ok. Me fui, me fui. Algo así. Sí, como ocho estudios... Eh, ...que son los creadores de The Fallout, Oblivion... Este, ...Wolfenstein, Dishonored... Oh, eh, ...Prey, exacto, me acuerdo de eso. Este, ¿y, ¿Y qué significado tiene acerca de la industria? tú sabes ¿Qué, ¿Qué significa ahora para los juegos... ...que están en otras consolas? ¿Qué significa para los juegos que ya han anunciado... Right? como juegos como Deathloop death y, y nada lo que, lo que nosotros opinamos acerca de, de las repercusiones el efecto de ripple de efecto en la industria pero antes de comenzar no se te olviden darle like y darle subscribe compártelo con tus panas y vamos a arrancar voy a tirarme un quote de Phil Spencer que es simplemente paraphrasing porque no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero fue cuando salió Final Fantasy VII que él dijo que ojalá en la industria no hubieran juegos exclusivos que, que pudieran ser juegos y toda la gente moverse libre, pero a la misma vez él viene y compra eh, Cinemax y ahora todos los juegos de, de Bethesda oh. son como quien dice exclusivos. So, no ¿qué no tú? lo
0: quiere decir, pero yo,
2: él lo sabe. Sí, como que fue... fue es, es un, yo, yo. I wish, ojalá que Phil Spencer nunca hubiera dicho eso, porque ahora que compró... No hay Bethesda. manera que quede bien. No hay manera, no hay manera que, quede que quede bien. Quede. Ajá. So, nada, es bien interesante la movida. Yo pienso que Microsoft, eh, en este aspecto Xbox, eh, pues, it's a smart play. Ellos necesitan juegos, necesitan eh, razones exclusivas para la cual vender su consola primordial, que es Game Pass. Y pues, okay. obviamente, Xbox y, y el app de Xbox en PC pero a la misma vez yo le encuentro un poquito como que... no dirty, pero a la misma vez como que un poquito sospechoso, porque if you can't make them, buy them. right Ese fue como que cuando yo vi eso, yo... Mmm, ok, smart, Ooh, perfecto, smart. Como que yo lo vi esa movida, en verdad, business-wise, es una movida, mira, perfecto. Porque uh -huh. hay jueguitos chéveres que de estas tirado también hay jueguitos que no son tan chéveres, pero uh, there's no denying que black and white, ok... Todos estos juegos son exclusivos de alguna manera, son de Xbox, ¿tú me entiendes? Pero a la misma vez como que ok, tuviste 20 años y no pudiste crear el juego compelling a un cierto nivel de calidad como los hacían antes en el Xbox original o al principio del 360. O el
1: 360. Exacto. Okay. Oh, mira, este, mira, este, Eddie, Eddie, por favor. Uh -huh. ¿Tú puedes ser una persona tan dulce y después de darte ese, ese bajón de Moon oh. que te estoy dando ahora? volver a repetir la oración que tú acabaste de decir.
2: If you can't, if you can't make them, buy them. Mm. Ok. <risa> ok. <risa> okay. Yo, creo, yo creo
1: que este va a ser un tremendo podcast para saber, ¿verdad? Si, si hay alguien que, re, que nos ha estado siguiendo en toda la trayectoria que nosotros hemos tenido de contando pizzas, ya no, ya está es como ya nosotros estamos en doble cifra, ¿verdad? Ya nosotros estamos en los 20. Um,
2: más de 20. Más de 20, episodios, más de 20. creo. creo. Si no me equivoco.
1: Pues, este sería bueno para saber, verdad. Este, si ¿sí? han estado escuchando cuando yo hablo de Microsoft, verdad, y de y de mi perspectiva al respecto, cómo, cómo el tiempo me ha dado la razón y cómo y cómo y cómo mi, mi mi conversación. 21 videos. 21 videos. Mi, ese videos. Sería pero pero nada, es que me me encantó escucharlo de ti <coughs> antes de
2: yo dar mi opinión al respecto. Eso sí, Guri, eso sí, Guri. Mira, estate quieto, que tú, a,
0: ti, a ti te encanta Gears of War. So. Pero es que yo no le he negado en ningún momento.
2: O sea, yo no le he negado en sí, ningún sí, momento. Sí, no, 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 pero acuérdate, dale, ok, ok. Dale suave. Eh, ok, esto es un comentario de mi parte, obviamente, diciendo if you can't make and buy them, porque realísticamente, de, de cualquier manera que tú lo pintes, aunque se sienta weird e incómodo, It's still a good move. It's still smart. Como quieres un play que tú dices como que, ok, no me tripea but well played. ¿Tú me entiendes? Es como al último momento cuando el Millennium Falcon está chillando y sale humo por arriba y por abajo. Y si no conectas esto con lo otro, este va a empezar a salir gas venenoso y viene ella, pum ya y saca algo. Y se arregló todo. Pues eso fue lo que Microsoft hizo a, a, al último momento. Un Hail Mary. Okay, en verdad, no tenemos juegos exclusivos que estén dando grado. Además de Medium. Y lo que tenemos es un catalog de juegos buenos. Pero son jueguitos viejos. ¿Qué hacemos? ¡Boom! Un Hail Mary. Y compraron a, a Cinemax Online. En verdad, I gotta give it to El them. tremendo Hail Mary que fue. Sí, la movida en verdad está súper chévere. Se siente weird. No te lo voy a mentir. Yo me siento como que... Mm -hmm. Es como si Guri viene y me dice... Mira, yo soy plomero ahora. voy aquí, Vengo aquí a arreglarle las tuberías a todos ustedes. Yo como que... Mm -hmm. <risa> 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 eh, pero no sé. Me, me, interesa ver, eh, me interesa saber sus opiniones. Juan Carlos, quiero empezar por ti porque tú eres uno de los más advocates for Xbox. Eh, y yo en lo personal pues me tripea porque tengo PC. Eh? So I get, I get the option to play that. So... ¿Qué
3: tú tu opinas? Ok, primero que todo, mi hijo quería saludar <risa> Hola. Por lo que, está. que le te dijeron hola. Uh -huh. Ok, papi, ahora, ahora, ahora sí necesito el espacio. <risa> me encanta, me encanta ese pelo. Eh. El, el, el nene, yo le hago un moñito así para atrás y se parece a Atsu, loco. con loco. No sé si ustedes se acuerdan cuando hace el moñito. Es que el flow del pelo está es demasiado. It, es como pero... que es como
1: un Carlos vive con, con, con Wilkin así, bien, bien poderoso.
2: Yo <risa> me, me acordaba de
3: Carlitos, de la lucha libre. <risa> carlito
2: <risa> cheque que te copia con la manzana
3: ese mismo mi gente eh, la compra la compra se finalizó ok ya estamos empezando a ver los efectos ya este en, en esta misma semana se añadieron 20 juegos de Bethesda al game pass uh -huh. que como todo el mundo sabe ese es el drive microsoft ahora mismo quiere eh, poner al game pass bien atractivo para que todo el mundo empiece a montarse en el, el banquito de game pass en el trencito eh, más adicional en algún momento durante el principio de este mes, pues no, no recuerdo si fue a finales de febrero o a principios de marzo, comenzaron a anunciar que algunos títulos iban a tener lo que se llama eh, FPS Boost. Uh -huh. FPS Boost. Eh, un, un impulso de frame rates, lo que estaba haciendo que muchos juegos se desbloqueen el frame rate. Si eran de 30 frame, puedan duplicar a 60. Si eran de 60, que puedan duplicar a 120. Eh, y habían comenzado, si no me equivoco, como con tres juegos. Y entonces es. es es curioso ver que no, 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 a, ok, acabó de finalizar la compra y ya de cantazo nos, quita, nos dieron cinco juegos de Bethesda que ahora tienen el FPS Boost también, de uh -huh. aquellos fanáticos de Skyrim que han jugado Skyrim en todas las plataformas habidas y por haber, hasta en la nevera, hasta en el carro Tesla, ahora lo pueden volver a jugar, esta vez en 60 frames por segundo, que me parece curioso. Lo que, lo que también había leído en algún lugar, que no tengo el, el link para compartirlo con ustedes, eh, alguien de Bethesda dijo que si ellos hubiesen tenido los recursos de Microsoft que tienen ahora para cuando ellos hicieron Fallout 76 ellos hubiesen podido hacer muchas más pruebas y evitar que fuese el fiasco que fue con los bugs los glitches eh, y los hackeos eh,
2: eh, eso es una excusa media boba pero
3: no no es, pero es, okay. algo, es algo que es algo que tiraron tiraron por ahí pero sí, lo sí, que sí. se puede entender es que los recursos de Microsoft verdaderamente pueden hacer diferencia obviamente son cuando, chavos uh, sí. exacto exacto eh, en lo personal, a mí me pompea. Yo, con el tiempo, he ido alejándome de, de esta cultura de, de Xbox, PlayStation versus Xbox PlayStation. A mí me gusta participar, molestarlos ustedes, obviamente. Eh, molestar a la Guri, molestar a Eddie, molestar a Otto. Eh, por el fondo, me gusta participar, pero la realidad es que gamers somos gamers. Y... Sería incómodo de momento decir, por ejemplo, lo que pasó con lo que dijo Eddie de Phil Spencer. Phil Spencer dijo que es una tristeza y que los juegos exclusivos verdaderamente pues, le hacen daño a la industria. Eh, él se puso en una posición bien incómoda porque ahora mismo él no tiene manera de ganar. Si él deja los juegos de Bethesda multiplataforma, él va a quedar mal porque los jugadores de Xbox... Cuando ven que Sony asegura un exclusivo, los jugadores de Xbox se sienten como, como inferiores, como, como ve acá. Ok, Sony aseguró esto, Microsoft, que tú estás asegurando para mí? Dame, hazme sentirme valioso por estar en tu plataforma. Y si, Microsoft, y si Microsoft no asegura los juegos, pues entonces los jugadores de Xbox nos podemos sentir hasta ese punto traicionados. Pero, 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 si él los pone exclusivos... Pues entonces, ven acá, Phil Spencer, ¿qué tú estás hablando, ¿me entiendes? Tú dijiste que los exclusivos eh, le hacen daño a la industria. Cogiste ahora mismo todas estas casas de producción y todos estos juegos de momento son exclusivos. Lo que es Starfield, exclusivo. El Destor 6 exclusivo. Fallout, exclusivo. Mira, Fallout le va a doler a Otoniel y a Eliasel. Eh, ok, otro dice que no, otro dice que no. Parece que es Eliasel el que le mete mucho a, a, a Fallout. Mi hermano. Eh, Exacto, exacto. Eh, el de Scratch le va a doler la guri, ¿me entiendes? Aun, aun cuando uno quisiera pensarlo de este punto de vista, quizás tú puedes argumentar que muchos juegos de Bethesda que no son buenos. Sí, Bethesda tiene una comunidad bien grande en PlayStation. Y hasta cierto punto también los, las personas que le han invertido dinero a Bethesda en PlayStation también se van a sentir hasta traicionados que de momento, espérate, te ven acá, me estás quitando todos estos juegos de la plataforma. Obviamente Skyrim se va a jugar en todos lados porque Skyrim ya salió. Pero ahora mismo el futuro se ve bien raro para... Eh, lo que sería Starfield y, y el Scrolls 6, que son como quien dice los dos más esperados. El Scrolls 6 y Starfield, si esos dos juegos salen y no son exclusivos de Xbox, todo el mundo celebra, menos los fans de Xbox. Si salen y son exclusivos de Xbox, los, los fanáticos de Xbox celebran, pero entonces el resto del mundo como que se queda como, no quiero decir blocked out, porque todavía tienen la opción de PC, y, mucho, y muchas personas que juegan PlayStation, he escuchado que también tienen PC para eso mismo, para tener como quien dice, de todo un poco pero todavía está ese, ese sentido de que tú necesitas que la compañía con la que tú baqueas, tú te sientes como que tú eres parte de la comunidad de Xbox, tú necesitas que la compañía de Xbox te dé razones a ti para quedarte en ese ecosistema. Aparte del Game Pass, porque tú tienes, ok, todo el mundo tiene Game Pass, pero yo todavía no he visto, a ver cómo lo, cómo lo puedo exponer, yo todavía no he visto a nadie que diga, tú deberías venirte al ecosistema de Xbox por Game Pass, porque ese, mm. argumento, ese argumento como que todavía no tiene el oomph que uno quisiera. Eh, eh, no es como, por ejemplo, tú deberías irte a PlayStation por Ratchet Clank. Por, mm. por, por God of War. Mm. Eh, Last of Us. No. Tú sabes. Son, son juegos que no sé si se puede apreciar, pero son juegos que... Yo no he jugado ninguno. Ninguno de los que yo acabo de mencionar. Pero nada más mencionar el nombre me paga los pelos. Y, y honestamente... O sea, eso, eso no tiene comparación. Ahora, ahora voy, ahora voy. Sony, Sony está hecho un duro. Y yo no quiero decir que es necesariamente suerte, porque a lo mejor es la cultura lo que hace que, que, que las casas productoras en, en Sony trabajen mejor. Pero vamos a, vamos a decir que es suerte. Sony fue afortunado en el aspecto de que donde ellos invirtieron en ese talento, ellos ayudaron a un montón de, de programadores talentosos a crecer. Y ahí es donde sale Sony Santa Mónica, ahí es donde sale... O sea, la historia corta, Sony no tuvo que comprar eh, casas productoras para tener buenos juegos en su, en su, en su sombrilla. Sí. Sin embargo, Microsoft, que sí si en algún momento tuvo muchos juegos buenos, ¿qué rayos pasó ahí que de momento empezaron como a decaer? <risa> no, hay que hablar claro. ¿Qué rayos pasó ahí que de momento empezaron a caer y alguien dijo, espérate, nos estamos quedando atrás? Vamos a empezar a comprar cosas.
2: Phil Spencer. <risas> esta,
3: esta, esta, esta es la teoría de Eddie. Tú sabes qué es lo que sucede: que, francamente, nosotros llevamos poco tiempo haciendo el, el podcast. En, en el Grand Scheme of Things. Nos llevamos poco tiempo haciendo el podcast. Y las movidas que se han estado haciendo a través de todos estos años no es algo que nosotros vamos a ver distante entre el primer mes que comenzamos y seis meses después, que es ahora. Digo, nosotros llevamos seis meses, nosotros llevamos cuánto?
2: Bueno, 21, 22 episodios con este, o son sea, 22 semanas, medio año.
3: Ok, ok. Pues sí, o sea, nosotros lo que llevamos son como seis meses a, a, siguiendo la, la, los trends de la industria y, y conversándolo públicamente, porque nosotros lo hemos sí. hecho antes. Perdóname, pero, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, el argumento que dice Guri, de la santísima trinidad de juegos, lo que es Halo, Gears y Forza, Dame juegos distintos de eso. Bueno, francamente, en seis meses no vamos a ver mucha diferencia. Ah, no,
2: obviamente. Yo jamás y nunca... Yo, yo, yo jamás y nunca... Yo jamás y nunca espero de la nada, pum, pap, ya parió algo con Bethesda. Pero es evidente de que ya las conversaciones habían eh, rendido fruto. Pero vamos a hablar claro. Los juegos que tienen FPS Boost ya eso existía en PC. So, en cuestiones de, de, del development y el workload, pues me imagino que no es un, un, un task monumental que como que crear un juego from scratch o habitarlo from scratch para PC o para Xbox Series X. Ahora mismo si yo juego Skyrim en PC pues tú sabes, en PC son los like frame rate. So de, de alguna manera pues obviamente ellos habitaron el código y, y lo hicieron funcional en, en Sí,
3: Yo, yo en me, me imagino que el, el, la barra a la que lo vamos a comparar sería vamos a ver cuánto se tarda por ejemplo lo, estos juegos en PlayStation en sacar el FPS Boost, pero versión de PlayStation. ¿Cuánto se tardaría Skyrim en PlayStation versus 60 frames?
2: Oh, eso no creo Ese que sería pase.
3: dice la barrita comparativa. No ¿Cómo? creo
2: que pase. No creo que ¿No pase. ¿No que pase ¿qué? No. No creo que pase. Pues,
3: pues ya hay, pues ya hay, digo, desde el punto de vista de consumidor, yo pienso que sería injusto porque Skyrim está en todos lados, Skyrim lo tiene en todos mundo. Exacto, pero,
2: pero, pero juega y suena y, y se ve mejor en Xbox. ¿Por qué tú vas a invertir cuánto fueron 75 billones de dólares para hacerle chavos al, al competidor
3: McDonald's?
2: 7.5. 7.5 billones. Uh,
3: Nada, yo, yo, yo lo que pienso es que, mano, tú sabes... Es negocio, <risa> es negocio. sabes cuánta gente, cuánta gente de PlayStation invirtió en Skyrim? No te estoy hablando del, del, del Scorsese. Te estoy hablando de que todo un juego que ya millones de personas... Son, o sea, les pertenece a este juego en PlayStation 4 y en PlayStation 5. Exacto. Entonces, de momento, pues tú picaste a la comunidad por la <risa> mitad porque. Eh, eh, bad luck of the draw. ¿Me entiendes? Ah, mira, esta compañía compró. Eh, la compañía opuesta compró esta, este juego y entonces ahora yo me chave. Ahora ya la versión. La, me, la mejor versión de este juego ya yo no lo puedo jugar.
2: Por eso es que al principio yo dije que es una buena movida para Microsoft. Pero it looks and feels dirty. ¡Exacto! ¿Tú me entiendes? Pero a la yeah. misma vez es una inversión. Es una inversión. Es la razón por la cual... Eh, you know, las consolas tienen unos juegos y otras consolas tienen otros juegos. Pero la gran diferencia, y quiero darle la batuta a Uri y después a Otto para que opinen también acerca de esto, es que Microsoft compró las franquicias. Sony creó las franquicias. El aspecto de que Last of Us... Por favor, dilo otra vez. Pero, <risa> otra vez. Microsoft, compró sexy, la fran... Microsoft compró la franquicia. Microsoft compró Sony creó la franquicia. So, el, no. aspecto es, el aspecto <risa> es que ninguno de los juegos exclusivos de Sony ha habido una instancia en que el juego nunca ha sido no exclusivo. ¿Tú me entiendes? Final Fantasy siempre fue una franquicia en Playstation. God of War, PlayStation. Ghost PlayStation, Horizon, PlayStation. So, eh, fue algo que inicialmente se creó en la plataforma y tiene un sinónimo, obviamente, con, con, con exclusividad de Sony. Pero hubiera estado... Eso fue de la misma manera. Eh, eh, y fue bien interesante porque esto mismo pasó. Esto mismo pasó con Tomb Raider. Right? Tanta habladuría, y tanta mierda de los exclusivos, pero Tomb Raider fue exclusivo para Xbox por un año entero. Un año sí. antes cuando Call of Duty los mapas no salían para Playstation después de un mes nadie se quejaba uh -huh. ¿entiendes? pero ahora como la tortilla se viró pues porque Xbox pues tuvo la misfortune de, de, de tropezarse en el launch del, del Xbox One pues ahora no, lo que estamos haciendo es pro-gamer, pro unidad, crossplay, sí, pues claro, si te están entrando a batazo, pues claro que ahora eres pro-gamer y ahora eres pro esto, pero antes los dios exclusivos, eso era 100%, Skyrim no llegó a Playstation desde un año, Mass Effect no llegó a Playstation después de uno o dos años, ¿entiendes? Oblivion nunca salió. Si sí, Oblivion salió PlayStation sí, Oblivion, 3, pero pasaron años, ¿tú me entiendes?
3: Exacto. Años, años. ¿Tú me entiendes? Pasaron sí. como dos
2: años. Como que sí. la, gamer de ahora probablemente no saben ese tipo de historia. Gente que nunca jugaron 360 o PS2 o, o Xbox original. Pero esto, esto, esto es, esta es la industria del videojuego y esta es la industria de todo. Es una razón por la cual tú no puedes ver las películas de Netflix en otro sitio que no sea Netflix, ¿entiendes? Entonces volviendo, a, volviendo al, al comentario original, a mí personalmente me supo mierda cuando Phil Spencer dijo oh, a mí me gustaría que la industria no hubiera un exclusivo pues entonces para qué cara va a comprar la consola tú ya entiendes esa es la razón de existir, es la razón de ser por eso es que las compañías tienen productos exclusivos que te, tra te atraen pero Guri, ¿qué tú opinas sobre sobre la movida? ¿qué tú opinas sobre obviamente cómo el futuro se ve y algo más que quieras tirar sobre obviamente la compra y y la movida de los juegos y eso.
1: Bueno, vamos a empezar que como, como, como estaban diciendo, ¿verdad? Los, los dioses satíricos del internet, este populoso, como yo le digo <ríe> de mucho cariño a Phil Pencil, este, <ríe> simple y sencillamente compró eh, la copia más cara de Skyrim que se puede comprar en la existencia de esta vida, gastando 7.5 billones de dólares para poder tener el IP de lo que es Skyrim y por supuesto todo detesta. Mira, yo me he mantenido en este barquito por mucho tiempo y como dijo Fidel Castro en una cárcel, la historia a mí me dará la razón y me la está dando porque lo que ellos están haciendo es algo muy inteligente en aspectos de branding, en aspectos de poder tener una mayor scope de videojuego bajo el flag de Microsoft porque Bethesda le puede dar eso pero al instante
2: uh -huh.
1: al comprarlo todo y dar esta idea esta, y de nuevo repito esta idea de que como Bethesda va a ser parte de Microsoft pues ahora todo va a ser exclusivo para Microsoft para mí la pregunta clave siempre va a ser número uno esto va a ser un exclusivo de Xbox o esto va a ser un exclusivo de Game Pass. Porque yo lo que yo estoy es notando de que ambas cosas se hablan como si uno fuera sinónimo de otro, pero no no funcionan en completa simetría. Porque ahora mismo yo tengo un Xbox One en donde yo espero pues pronto volver de nuevo a hacer los videos que estaba haciendo de Gears con One, pero yo ahora mismo yo tengo una PC. Y aunque ustedes no lo crean, yo no visualizo comprarme un Xbox Series S, o X o o, o, o no hace el falta. Xbox de la eh, o el Xbox Centrium que le pongan desde la A hasta la Z. No hace falta. de descripciones, porque a mí no me hace falta por mi PC. Uh -huh. Yo tengo la yo tengo la verdad este la oportunidad de hacer pivot o en mi Xbox o de irme a mi PC porque Game Pass me nutre de ese catálogo de videojuegos puede que uno falte que otro, yo no he explorado la enorme cantidad de catálogos que yo puedo ver en mi PC, a diferencia de las que yo pueda ver en, en, en el Xbox, yo por lo menos lo que yo busco lo tengo, The Gears of War y Halo, nada más porque me he mantenido en esa dieta exclusiva de Xbox, porque simplemente son exclusivos de esa consola, ahora con Bethesda, si en algún momento yo me llego a meter como yo era antes fan de Doom, pues ya yo sé que lo voy a tener en el Xbox. Sin embargo, no necesito la consola. En mi PC, lo más probable me va a correr y me va a correr fenomenal Mucho y mal. me va a poder hacer muchísimas más cosas en mi PC que en mi Xbox. <coughs> que es donde lo que único me hace sentido la venta de Xbox, eh, la venta de Bethesda, porque si hay algo que le ha dejado muchísimo dinero a Bethesda es lo que es la venta de DLCs, lo que es Currency y Microtransactions, sí, el servicio. muchos de los videojuegos que hace Bethesda son videojuegos grandes. Es una de las razones por la cual a mí siempre me encantó Skyrim, Elder Scrolls. Ya lo que todavía me acuerdo, que, que como yo pensaba que tú podías conseguir más que una copia de un libro, me, 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 pero de, me daba un dolor en las pelotas tener que dejar inventario atrás, porque yo me quería llevar los libros para mi casita, para, mí, para poderlos leer yo sí, con calma.
3: Vaciar la biblioteca de, de la capital del imperio, que es pasillos y pasillos llenos de
1: libros. Sí, pero o sea esas cosas son las que me intrigan de ese tipo de videojuegos. Eh, 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 es lo que yo quiero establecer. Pero, por ejemplo, yo no veo un Elder Scrolls Online siendo exclusivamente para Xbox cuando realmente, cuando tú tienes un videojuego que lo que motiva a muchos jugadores a jugar es lo, lo increíblemente gigante que es ese sandbox para tú poder hacer lo que tú quieras que tú solamente se lo permita a una parte, a una sección de la comunidad.
2: Esa es la clave. Esa es la clave. Elder Scrolls Online es la clave. Correcto. Elder, Scroll, no veo, Elder Scrolls 6, 6. Elder Scrolls 6. Obligado Que cualquier juego Que sea single player Eso es exclusivo Para PC Y para Xbox Correcto Pero juegos como Fallout 76 Juegos como Elder Scrolls Online Todos esos juegos No hace sentido No dejarlos En las plataformas Porque generan dinero Por un tubisio de llave El problema es mm -hmm. y, y te lo estoy diciendo ahora Esto es un spoiler ¿Cuánto te garantizo a que Xbox y PlayStation van a tener exclusividad? De la misma manera que cuando Destiny salió para PlayStation, que estaba la Thorn y que estaba la, la Hawkmoon en PlayStation Hawkmoon. y nunca llegó a, a, a Xbox, de la misma manera va a haber exclusividad de cierto aspecto para motivar a la gente a moverse a la plataforma de Xbox. Ajá, continúa, Guri.
1: Lo que ocurre es que, por ejemplo, yo, o sea, hasta cierto punto yo puedo entender lo que tú me estás diciendo. Pero si yo voy a utilizar esta compra para que la gente o compren sobre todo esa, eh, eh, esa esfera de la gente que está ¿verdad? En, la, en la PlayStation, para que puedan ir a comprarse un Xbox, para que puedan disfrutar de ese catálogo de videojuegos, lo que para mí yo noto que va a ser la pregunta es, si por esos tipos de exclusividades que tú vas a tener en ciertos videojuegos, va a ser más que suficiente Goody. comprar la consola. Guri, yo vuelvo y te digo lo que es mi situación. Guri, Y en la PC.
2: Todos nosotros, todos nosotros, excepto Otto. Bueno, y tú también. Pero la mayoría de nosotros jugábamos en 360. Y todos de cantazo nos fuimos para PS4. De la misma manera puede pasar para atrás. Lo que necesitamos es contenido y lo que necesitamos es las piezas alineadas donde tienen que estar. Ahora okay, mismo, Eddie. ahora mismo, como Juan señor... Carlos dijo, no, no, obviamente las cosas no se ven muy claras. Pero tan pronto salga juego tras juego, tras juego, tras juego, con todos esos estudios que, que Xbox tiene ahora. Lo que estamos hablando es que son pal de estudios. Ellos compraron... Son ocho son estudios y ellos compraron como 16 estudios hace un año, dos años que llevan bregando. ¿Tú me entiendes? So... So lo que necesitan son las piezas en su sitio para que las cosas salgan. ¿Entonces No te duermes en los tres segundos pensando que no puede pasar, porque ya nosotros pasamos por eso yendo el 360 no, al 360 no, al no, PS4. No, no, no,
1: no. Yo, yo, yo a Microsoft yo siempre le he dado el beneficio de la duda. Lo que pasa es que por eso es que a mí me tienen siempre escripado. Porque por más que yo le doy el beneficio de la duda, me la embarran. O sea, <risa> eh, 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 las adquisiciones de otras compañías por Microsoft para poder extender su catálogo de videojuegos y exclusividad es eh, 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 más o menos lo que ha pasado con Lucasfilm en Disney en donde ellos vienen y compran esta compañía gigantesca porque uh -huh. el ratón quiere que ese flujo de dinero llegue al bolsillo de más pato, porque ahí es donde tenemos todos los chavos acumulados. Entonces, tiramos el siete, episodio 7, que no es nada más y nada menos que episodio 4, pero cambiando unos nombrecitos, que es básicamente lo que está pasando ahora con estos juegos nuevos de Game Pass, en donde son los mismos juegos, pero vamos a ponerlo más lindo para que vea la gente que estamos haciendo caso. Y lo único que falta para, para tal esto es que Bethesda, a nombre de Microsoft, se tire en un Last Jedi para que tú veas cómo todo se va a a la puta, a la arboleda. Eso es lo que. O sea, tú puedes estar seguro que ahora mismo esto es un momento muy crítico para mí en Microsoft. Yo entiendo lo que hicieron por mí. Es algo que era completamente razonable que ellos hicieran porque tal como ha dicho Eddie, y me encanta la forma poética en la que lo ha dicho. O sea, esta gente no crea franquicias. Ellos tienen que adquirirlas. Y yo lo que yo siempre digo es, por favor, hagan algo bueno para yo poderlos ver con mejores ojos. Nada más pido.
2: Otto, ¿qué tú opinas de eso?
0: Bueno, este ya, ya hablaron mucho, mucho sobre lo que es las adquisiciones de los juegos Tíralo ahí
2: sin filtro, Otto, tíralo. Sin miedo, tíralo. sin miedo. Sí. Es, okay, que, mira es mira.
3: que tienen que poner a Otto primero porque siempre lo dejamos después al final de la rotación y él le toca las sobras.
2: <risa> no, pero papi, Otto puede, eh, o, puede tirarle yo, el salchichón. Que,
3: yo voy a Otto. Fallout,
0: Wolfenstein, se lo olvidó ese.
2: A Wolfenstein, sí. Doom, yeah.
0: Dishonored, Quake, Starfield y más. Esos son par de
1: juegos. Para mí, Quake, y perdona que te interrumpa, Otto, pero Quake para mí es el gigante durmiente que tienen ellos. Mira, ese...
0: Yo yo opino que esta adquisición es algo un poquito hasta más diferente. Yo pienso que esto es este una competencia entre la misma Xbox, entre Xbox y el Game Pass. Y déjame explicarte... En, en mi opinión que esto si ellos ponen porque vamos a hablar claro todo el mundo lo sabe de esto de rum no hay ilusiones no se ilusionen el que crea que el del scroll 6 sí, viene para PlayStation a la verdad que cree en el Illuminati y, 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 en, la hada. Piel, y en la magia y que y que las alas vuelan y que los unicornios existen
1: y, que, y, y que Anuel tiene talento natural exacto. y que sí.
2: puede cantar sí. sin sí. que le breguen con ay, la hey ey, 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 papi con baboni no te me meta anyway anyway. Eso, es un, anyway eso es un eso es un eh, eso es un eso es un icono global y un tesoro nacional. nacional sí exacto está tan y tan
1: valioso hoy día que Demis le metió con la con la guitarra de Lía hoy en el rock
0: Anyway, para mí eh, eh, todo el mundo sabe que voy en exclusivo ahora cómo ellos van a implantar esta exclusividad ese es el, el, el punto interesante porque si yo fuera para mí y yo quiero vender consolas yo lo pondría exclusivo para Xbox One no sé ustedes no, no Game Pass no va a salir en el Game Pass Empezando, para mi entender, y esa sería la mejor movida que pueden hacer. Ya ya yo sé, ni por dónde tú vienes. Pero si lo tiran por Game Pass, ya sabemos que la consola de El Esbo es Game Pass. <ríe> Nada, este, y son movidas este, bien interesantes porque son juegos realmente buenos y, y, y para mí ya... A mí no me importa. Falo de esto. Yo lo jugué en algún momento dado, pero a mí no me importa. Pero si fuera como fanático en algún momento dado de que esto sí es una movida bien difícil, la gente que en verdad le fascina estos juegos que están en el ecosistema de PlayStation, les dolió la movida, pero esa es la industria de videojuegos y si lo quieres
2: lo compra que,
0: lo compra,
2: exacto si no, Pero pues anyway. cállate la boca, exacto Good, eh, Otto, en verdad estoy súper, súper, súper interesado en cuestiones, estoy captivado con tu pensar excepto por una cosa cuando tú dijiste que tú opinas que Fallout, you know, whatever o Elder Scrolls, whatever, whatever. venga para, para Xbox, tú dijiste que lo deberían poner para Xbox ¿Tú sabes por qué eso no va a pasar? Va a estar en Xbox para comprarlo como juego completo digital. Va a estar en Retail, porque obviamente todavía no, se pueden, no podemos caer eh, en el Doghouse con Walmart o con Best Buy o con Target. Porque esos son todavía jugadores grandes. Pero también va a estar en el Game Pass. ¿Sabes por qué? Porque toda la gente que lleve en Game Pass, desde que Game Pass salió, están acostumbrados a que los juegos Day One... Salen en Game Pass y salen a la compra en la consola, Marketplace, whatever. Si tú te crees, si tú te crees que Xbox, después de invertir 7 toletes de billones en Bethesda, te va a seguir cobrando 15 pesitos por Game Pass Ultimate, papi, tú estás bien loco. Game Pass, mark my words... Game Pass Ultimate te va a costar $29.99 al mes.
0: Estoy
2: casi seguro de eso. ¡A Cuando salga cuando salga Halo, cuando salga Starf Starfield, cuando salgan 3, el 4 Explorio. o 5 juegos que tú dices, coño, este tremenda razón para meterse al Xbox, de la misma manera que te hicieron el Switcheroo, que te dijeron tose, papá. Y te, subía, y te eliminaron el, el, Game Pass, el, el Xbox Live y solamente te dejaban comprar tres meses y te subieron el precio al doble, de la misma manera te van a subir Game Pass. Usa eso como spoiler. Pero Game Pass ahora mismo, por 10 pesos al mes, tú te crees que ellos te van a vender o te van a dejar jugar todos esos juegos. Game Pass es más barato que Netflix. Game Pass es más barato que Disney+. Plus en cuestión de volumen, el volumen el tipo de horas de contenido que hay ahí. Yo pago por Netflix 15 pesos al mes, por 4K. ¿Cómo es posible entonces que Game Pass, que me da juegos en 4K, 60 FPS, y que también los puedo jugar en la PC, va a seguir costando 15 pesos de aquí a uno o dos años? No. Nah. Negativo. So, acuérdense que se los dije hoy, lunes 15... Marzo 2021, Game Pass va a incrementar su precio poquito a poquito hasta que llegue un punto en que la gente que está acostumbrada a usar Game Pass llegue a pagar un, un, un precio que sea profitable. Porque ahora mismo Game Pass es un, un loss. Game Pass es un, un write-off para Microsoft. Pero para que Game Pass sea profitable, tiene que haber montones de suscriptores de la misma manera que Netflix, empezó a 5 o 6 pesos y poquito a poquito te fueron subiendo la temperatura del agua hasta que te cocinan y no te das, la, no te das cuenta de que te están cocinando. Game Pass a $29.99 al mes hace sentido. No Hoy tengo problema. Bueno. No tengo problema con ese precio. Pero es la única razón por la cual estas movidas pueden ser posibles y que no te venga de sorpresa que Game Pass va a subir de precio garantizado, si no, las cosas no van a cambiar y Sony y Nintendo van a seguir comiéndose el, el yogur mirando a Xbox viendo, ah, ok, y seguimos acá. Eso es lo que yo opino.
0: Ah, eh, eso es muy, muy bueno porque si tú pones ese precio a 30 dólares al mes, tú le das también incentivo a los que no quieren. Eh, nada más quieren jugar Elder Scrolls, se compran el juego Exacto. Acepta, y ya y,
2: está. ¿Y sabes por qué va a hacer sentido? Porque cuando la generación del PS4 y el Xbox One empiece a, a desaparecer, que ya los juegos no se estén haciendo para esa consola, en vez de los juegos costando $59.99, los juegos te van a costar $69.99 o $74.99. Y tú prefieres jugar... Starfield por 75 pesos o 100 pesos la versión deluxe o 29 dólares en Game Pass uh -huh. Ah, pero no 29
1: a... dólares al mes al mes eh, gente, tengan en mente también que hay un trackfield de Xbox queriendo meterle a la gente la yuca por la garganta sin echarle un poquito de agua para lubricarla y la gente se sale quejando y ellos se echan para atrás.
2: ¿Por o sea, qué tú si crees? Aquí,
1: aquí la persona, aquí hay solamente dos tipos de personas que pudieran cuestionar el Game Pass Ultimate 2999 no 29, y tener todas las suscripciones que tienen. Gente que es de tolete pero de billete gordo no, no. que le gusta vender o gente que sinceramente recicla condones para no volverlos a comprar. O sea, solamente existen dos, esos dos tipos de personas que ver, vieran vieran una inversión de $29.99 no 29 en un gameplay. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. Pero Mera. yo, por ejemplo, yo, yo soy un tipo de persona que si llegan a hacer una, una loquera como esa, será que a mí me dicen, mira, vamos a estar un rato jugando pero gorín y yo pago mi Pitechón un rato hasta que yo maté la fiebre y después cancelé y volvió otra vez.
2: Pero Guri, ¿cuánto, tú pagas, de, ¿cuánto Pero... tú pagas de. ¿cuánto tú pagas de Netflix? Mm. ¿Cuánto tú pagas de Disney Plus? <risa> yo tengo
1: el paquete de Hulu. El de Hulu y ESPN
2: y ¿Qué? Disney por 15. 15 pesos. Lo mismo que cuesta Game Pass última de ahora. ¿Tú crees que Disney Plus va a costar 15 pesos con Hulu de aquí un año? No. No. Claro que no. Si te están tirando Banger after Banger, WandaVision, Winter Soldier, el MCU, todo lo que viene de Star Wars. Papi, Disney Plus. Disney Plus va a costar 20 pesos al mes.
1: Ten en mente que todo bebé recién nacido tiene una teta para mamar ahí bien linda, pero esa se seca. O sea, hay momentos en donde la gente decide comer sólido pero que cuando cine, sí pero cuando otro lado.
2: sí pero cuando tú tienes exclusividad ahora mismo si yo te digo que te subo el precio de Disney Plus y ESPN y Hulu a 20 en vez de 15 viniendo Winter Soldier y Falcon la semana que viene tú lo cancelas sí, habla ha, claro no, háblame claro háblame honesto
3: no ok hey, pero no yo que, que pensarlo loco no, no que, que vaya, pensarlo
2: pero escucha pero escucha porque
1: es que también hay que yo soy uno que hace el análisis con un scope más amplio pero yo te diría que no ahora Disney es como mi Playstation Amazon Prime es como mi HBO. ¿Qué fue lo que yo vi cuando la serie de Vikings Final Season parte 2 no la tiró History Channel le iba a tirar Prime ¿Qué yo hice
2: te suscribiste y a Amazon Prime
1: salió a la serie completa salió Prime me di un binge, la cancelé.
2: Ajá, pero ¿cuánto la tú pagaste por Amazon Prime?
1: Creo que fue como 10 pesos, creo que fue lo que yo pagué.
3: Ajá. Mira, Guri.
1: Pero, pero, si la idea es tener a alguien que dé 29,99 cada mes para que la inversión de Bethesda salga,
3: eh, el terreno está fino. Sí, pero, okay, ajá, la, Guri, ¿qué lo hay, Juan Guri, Carlos? Déjame, déjame abrir la boca un poquitito, Guri.
2: Sigan ahí, sigan ahí. Creo,
3: creo que aquí los cuatro estamos de acuerdo, hasta Eddy que se fue, que Game Pass en el estado actual, sin juego, como ustedes dicen, porque yo puedo jugar en Game Pass más de 22 juegos, que te los puedo listar si te da la gana. Sí. Game Pass en el, estado, en el estado actual, sin juego, por 15 pesos, poder accesarlo en PC, poderlo accesarlo en consola, que mi nene pueda probar todos los juegos que él le dé la gana. Eso está bien, bien, bien barato. Si de momento ahí me dicen... Si de momento a mí me dicen, por X o Y razón, Game Pass va a subir a 30 pesos, yo no puedo de momento como que decir, ah, pues ¿sabes qué? Me está costando el doble, lo voy a cortar. Yo no puedo. Porque mi nene todavía quiere jugar Terraria, mi nene todavía quiere jugar Slime Rancher. Y yo no voy a pagar 30 pesos por Terraria. Yo no voy a, jugar, a pagar 30 pesos por Slime Rancher. ¿Por qué? Porque después cuando él quiere jugar... Eh, eh, Fall Guys, Dios mío, la gata estaba bien en celo cuando él quiere jugar Fall Guys yo tampoco voy a tener que pagarle 30 pesos por Fall Guys cuando él quiere jugar Minecraft yo no voy a pagar 40 pesos por Minecraft cuando él quiera jugar, ¿qué otro juego es el que juega? Grow Up, hay un juego que se llama Grow Up yo no voy a pagar 20 pesos por Grow Up Loco, el dinero se sigue acumulando, yo prefiero seguir gastando los 30 pesitos, yo tengo los exclusivos de Epo, yo juego Sea of Thieves con los muchachos todos los viernes en la noche, juego Grounded por la mañana eh, todos los sábados con, con Beta, con Crevy Juego Astroneer eh, todos los sábados por la noche Con Julio, con Oscar, con Armando o sea, eh, esa, eh, eh, esa selección de juegos Más adicional, todos los panas que tú tienes Que tienen la misma membresía Y el hecho que, de que yo les pueda decir "Conéctense, hoy vamos a probar este juego Y que nadie tenga que sacar más dinero del bolsillo Porque ya es algo que ellos lo tienen en el costo Aún si Xbox le da con duplicarlo Y Dios quiera que no lo haga muy temprano Porque francamente no nos hace falta eh, esto, aun si Xbox decide duplicarlo, el valor está ahí imagínate como dice Eddie cuando añadan un banger como Halo, como Starfield como el de 6. Eh, Eddie, te, te fuiste, pero en, en resumen rapidito,
2: Sí, mala mía, mala mía es que yo, tenía que, tú sabes no,
3: no, tú tranquilo, tú tranquilo, en resumen rapidito, yo, yo, yo puedo decir que yo soy esclavo de, de Game Pass no, no tengo la más mínima duda porque todo lo de mi casa revuelve alrededor de Game Pass. Oye, nosotros nos hemos gozado, nosotros nos hemos gozado una gran variedad de juegos y que de momento mi esposa me dice, papi, tengo ganas de jugar el State of Decay, lo bajo en el Epo, lo bajo en la PC de mi esposa, mi nene lo baja en su Xbox Bien. y estamos los tres jugando con una sola membresía. Eso está a otro nivel. Si a mí de momento me dicen, mira, ahora vas a tener que pagar 30 pesos mensuales por poder hacer lo que estás haciendo ahora mismo, yo no tengo ningún problema menos voy a tener problemas cuando me estén dando lo que es Halo el, el nuevo el Scorch, el nuevo eh, Starfield el nuevo ahora yo sí quiero quiero como quien dice eh, hacer un punto y coma en ese tema yo sí tengo una pequeña preocupación y no es tanto una preocupación es más como que yo me siento misled Game Pass en PC y Game Pass en Xbox aun cuando se trata de vender como que es lo mismo son dos cosas bien distintas. ¿Y qué razón tú tuvieses para comprarte un Xbox Series X? Técnicamente ninguna. Pero cuando tú te enteras que Outriders va para Game Pass, tú empiezas a celebrar hasta que lees y dices, solamente en consola viene Outriders en Game Pass. ¿Mm? Si tú quieres jugar a Outriders en PC, tienes que comprarlo en Steam. O sea, ahí no hay break. Por, por razones, ¿me entiendes? Por razones. Destiny, yo estoy empolgado por jugar Destiny, pero si yo quiero jugar a Destiny con él, ¿qué yo tengo que hacer?
2: Destiny no
3: tengo en Game Pass, pero no empecé. Yo tuve que comprar Destiny en Steam y no he tenido la oportunidad de jugar again por razones.
2: Porque no quiere Juan pero... Carlos, porque no quiere, porque yo estoy aquí <risa> todas <risa> las noches Juan Carlos.
3: Sí, tú estás, está siempre. Tú y estás está siempre jugando, jugando
2: ahí bueno, jueguitos de, de, de muñequitos y de animales.
3: Estoy jugando Yu-Gi-Oh. <risa> ah, <risa> Yu -Oh. Ya lo tuve un duelo con Oscar. Anda, pa... ¿Ves? Ya, <risa> Anyways, eh, lo que quiero decir es, lo que quiero decir es hay algo bien curioso sucediendo con Game Pass. Dios mío, me, me disculpo por la cata. Algo bien, bien curioso sucediendo con Game Pass en el aspecto de que si todos mis panas tienen Game Pass, todos podemos jugar lo mismo. Ah, pero el que esté en PC, ya ahí hay que verificar si ese juego está en PC y está en Xbox. Si no, no por eso es cambiar.
2: que cuando Phil Spencer habla del futuro de gaming es sin barreras. Mala mía, pero eso yo me lo paso por donde no me da el sol, brother, porque eso son estupideces. Esas son cosas que son para el momento. Esas son cosas para el momento, sí, porque es que es negocio. ¿Tú me entiendes? Tú no puedes. ¿Tú, ¿tú te crees que uno, uno es bobo? ¿Tú me entiendes? Sí,
3: tú, tú lo que estás viendo es que son buzzwords. Son cosas sí. que, que los news outlets pueden hacerle quote para hacerle un headline.
2: Exacto. Mira, no, no, there's no denying. Game Pass es el mejor deal de gaming. Ahora mismo, si tú tienes una PC o si tú tienes un Xbox y no tienes Game Pass, you're kind of leaving money on the table. Porque ahora mismo yo compré Destiny, yo compré Assassin's Creed y esos juegos me costaron de, 70, de 60 a 100 pesos cada uno. ¿Entiendes? Y si esos juegos están en Game Pass, como los exclusivos de Xbox, cuando salga Halo, claro que me voy a suscribir para Game Pass. Porque es que no hace sentido gastar 75 pesos versus 15 o whatever. ¿Tú me entiendes? And it's an ongoing thing. ¿Tú me entiendes? Si me van a seguir dando ese tipo de contenido. Pero a la misma vez vamos a decir las cosas como son. La razón por la cual Halo no está en Switch o Halo no está en PlayStation es porque es una razón por la cual gente compra la consola o se mete a tu ecosistema. So, hay que parar la, la fantasía... Y tú la esperanza y ser un advocate para los videojuegos cuando tú estás a la misma vez echándole leña al fuego para que las cosas se mantengan exclusivas. ¿Tú me entiendes? Si, si, si la tortilla fuera al revés, de la misma manera que el Xbox 360 le estaba dando cátedra al PlayStation por literalmente los primeros ocho años de la generación, las cosas no hubieran cambiado, ¿entiendes? Simple y sencillo. Pues yo recuerdo vividamente que yo escogí Xbox 360 porque todos mis panas estaban ahí. Pero a la misma vez los mapas de Call of Duty salían antes. Y cuando Don Matrix se paraba en la tarima en E3, él decía, en all the Call of Duty DLC will come first on Xbox 360. Y todo el mundo... The crowd
3: goes wild.
2: Y todo el, exacto. Pero ahora, cuando Sony está delante que hace lo mismo, ahora es un bad trip. Por favor, vamos a crecer. Let's grow Let's up.
3: Está sonando como política ya. Sí,
2: no, en verdad. Es como que, mira, tú tienes exclusivo y se acabó. Está, si no te gusta, no lógico, lo compres ya. Simplemente. Es tan, lobo,
1: es, es tan lógico como ir a un nutricionista que pesa 400 libras y que te diga, papi, está gordo, tienes que rebajar. O sea, así de, de congruente <risa> se escucha lo que ellos están haciendo.
2: Sí, pues es la misma razón por la cual tú no puedes comprar un Whopper en McDonald's, ¿entiendes? Yo quiero que ustedes me den un Whopper aquí. <risa> se te van a reír en la cara loco Walmart Walmart, Walmart Bad <risa> tienen Big Mac y y, y, y tiene Whopper cállate la boca juegos third party como Fortnite Destiny todo lo que tenga crossplay si tiene crossplay mira bueno juega pero no te pongas a hablar mierda, no te pongas a hablar de, de la exclusividad, porque esa es la razón por la cual nos suscribimos a Disney Plus. Es la razón por la que todo el mundo sale corriendo ahora este weekend en par de días a suscribirse a HBO para ver el Snyder Cut y a salirse rapidito, ¿entiendes? Son esas cosas que, que son un incentivo para que la gente vea la plataforma. Yo tengo HBO Max... Por, por el cable TV y por, obviamente porque viene el Snyder y lo quiero ver. Pero ¿sabes qué yo estaba haciendo toda esta semana? Esta semana? Viendo Big Bang Theory porque todos los seasons están en HBO Max. Eso tiene un valor increíble.
3: Tienes que sacarle chavo.
2: Yo ahora prefiero cancelar otra cosa y quedarme con HBO porque eso es lo que me, me, me tripea ahora. Pero
1: ve, ve ahí. estás haciendo exactamente lo que yo estaba diciendo ahorita. Y por ejemplo, que es la que yo siempre he mantenido con Microsoft. O sea, si... Para yo poder ser fiel de Microsoft
2: como yo lo soy. Es que Play, no se trata de Sony. ser fiel. Es que no se trata de ser fiel. Se trata de es que lo que, el que Microsoft. De la fidelidad no,
1: paga,
2: no. Primo. Sí, eso es excelente. Pero se trata de que tú brinques y lo pruebes. 90% de las personas que lo prueban le gusta. El 10% se y, van. Y,
3: y se quedan dos o tres meses más, aunque sea.
2: ¿Entiendes? Pero
3: Eddie, tú no me vengas Guri, a decir a mí Guri. que la única
1: razón por la que tú tienes una tarjeta de membership de Sans Club es para meterte los sábados a probar lo que te están dando las muchachitas en las bandejitas. En algún momento,
2: el, en algún momento, en algún momento vas a comprarte una pizza o un, un mantecadito para el vacilón y del momento en que tú compras el bizcochito o el, el pedazo de pizza o el chicken bake, pues ya ahí se jodió. <risa> Ajá, dime, otro.
0: Todo el mundo conoce a alguien que se compró un Evo para nada más jugar Halo y Gears of War. Todo el mundo conoce, por lo menos, a una persona y no me pueden mentir ninguno de ustedes.
2: Eh, yo te voy a hablar Muchas claro. Muchas gracias y perdone Yo te voy a hablar claro. Yo te voy a hablar claro. Hay ya, un montón. Yo te voy a hablar claro, Guri. Yo te voy a hablar claro, Guri. Todos nosotros hemos hecho cosas súper, súper incoherentes en cuestiones del game. Sketchy. Sketchy. Que tú miras y tú dices, diablo, cabrón, tú no me acabaste de decir que estaba arrollado, que tiene hambre. Y llegaste aquí con esto, ¿entiendes? ¿Tú me entiendes? So, el, 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 el poder del contenido y el poder del, de la experiencia... Aunque sea un mes que tú le dejas a Xbox 15 dólares, es un mes que le diste 15 dólares a Xbox por el servicio. Porque, porque otherwise, nunca le hubieras dado nada. Si tú hubieras eso eso. comprado Gears of War, Gears of War te hubiera costado ahora mismo 40 pesos. 50 o 60, dependiendo del juego. Pero no. Como no lo compraste completo, le diste 15. Eso era o eso o nada. Y Xbox está contento con que les dé algo a que no le des nada. Eso es lo que estoy tratando de decir y por eso es que poquito a poquito la gente se va acostumbrando a que es un poquito más. Vuelvo y repito, Netflix costaba 5 pesos en algún momento, ¿entiendes?
1: Pero Eddie, vuelvo y digo y recalco, cuando Netflix costaba 5 pesos, las mejores películas que estaban ahí eran las de Van Damme, Steven Seagal y Stallone que te daban en guapa pero las veías porque no te ponían anuncios y no te hacían unos cortes ahí brutales que a veces se te perdía hasta el sentido de lo que estaban diciendo sí pero, pero cuando bueno, empezaron bueno. a subir cuando empezaron a subir precios qué fue lo que pasó trajeron una, me, una mejor cantidad de películas
3: películas pero más nuevas pero más novedosas y después pero, se tiraron... Pero me estás La haciendo mi es que punto. Tiraron. Me estás haciendo mi punto. mejores calidades de juego. Ese, ese es el problema. Hermano, ese es el punto. Hermano, ese perdóname, es el...
1: perdóname. Porque entonces ustedes no me están haciendo caso a todo lo que yo estoy diciendo. Ahí. Yo sigo mi barquito remando de lo más chulo. Yo estoy... Yo estamos viendo... El, tú me, yo te estoy dando este análisis. Exacto, como ustedes no me están diciendo, pero el punto es este. Yo estoy analizando... ¡Microsoft! Una una compañía de videojuegos que ahora mismo hemos dicho montones de veces cómo ellos han cometido sacrilegios con IPs que se supone que fueran garantizados cash cows como lo fue este Halo y como lo fue Gears y como lo ha sido Fible. otra compañía. exacto o sea, por el amor del señor de todos los cielos, el punto es que hasta que yo no vea que esa gente proteja los IP de una forma considerable, que lo que venga con Bethesda no le embarren como por poco que embarrían Halo Infinite y sin contar aún que no, hasta que no me creen un IP que tenga la resonancia como lo tuvo un Halo o como lo tuvo un Gears de novedad. Papi, lo que me están vendiendo son promesas. esos eh, van los ríos diciéndome, papi, prometo no volverte a volver. Guri,
2: Guri, mala mía pero a todo el mundo se, lo, se le va a olvidar toda esa mierda el momento en que Microsoft se tire un banger. El momento que Halo salga. Y si sale bueno, a todo el mundo se le va a olvidar Halo 4 y Halo 5. si sí, sí sale bueno. Sí, si no sale bueno, pues seguimos aquí hablando mierda de Xbox. It's a win-win. ¿Tú me entiendes? Pero el sí. momento que salga algo bueno, a todo el mundo se le va a olvidar que en United Airlines... Te, estás propenso a que te den una prendida. Antes, a la gente le daba miedo volar en aviones cuando pasaron los actos terroristas. A nadie le importa. Todo el mundo vuela ahora. ¿Entiendes? Eh, eh, es como todo. ¿Tú me entiendes? Eh, tú sabes, tú vas a dejar de votar en las elecciones porque un político dijo esto o lo otro. No. You move on. You keep going. Cuando pasa algo nuevo, algo bueno algo que te agrada se te va a olvidar es lo mismo que sigue pasando con todo ¿entiendes? a ti se te olvidó que el último season de Game of Thrones fue una porca y mira los banners que tienen detrás de ti <risa> perdóname pero... yo me abochornaría de tener esos banners con ese último season que se tiraron esos anormales <risa> chico pero de qué tú estás
1: hablando papi si mi hija se llama Daneri, ya yo me ya, ya yo me voy con el ship. Con, con, con yo te pago ¿te yo te entiende? pago
2: yo te pago el cambio de nombre
1: no no no, 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 yo no puedo hacer no, no. muchas no, memorias no, no. bonitas. Anyhow, yo y te digo, yo te doy la razón y yo comprendo lo que ustedes están diciendo. Yo, por ejemplo, en el mismo barco en donde yo he estado remando lo que he estado diciendo, me sigo anclando.
2: By the way, era tripeo, era tripeo, el nombre de la net está bien.
1: No, 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 cool, 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 no, no hay problema, yo entiendo, <ríe> pero es como yo digo. O sea, mira. Yo creo, de, de hecho, esto yo, esto yo siempre le he dicho: mira, es como tú dices, eh, uno hace algo sketchy. Yo hablo mierda de Microsoft todo el tiempo. ¿Tú sabes la única razón por la cual yo tengo un Xbox Y por la cual yo no tengo problema en invertir en un Game Pass. Pues todavía tienes esperanza Pero de que Juan Carlos juegue contigo. <risa> Exacto, es la única razón. Ya yo me rendí, y yo juego el... solo. Yo, yo, en particular, yo lo que estoy esperando es que me digan: Mira, Guri, vamos a meter las Hills y vengo yo, vengo, yo vengo y renuevo mi membresía de Game Pass y se acabó. Mientras tanto, Play se sigue convirtiendo todavía en mi number one go zone, porque no solamente están los juegos que yo tengo que son buenos, sino que yo también tengo otra cantidad de videojuegos que están en el coming soon, que sé que van a venir buenos por el track record que yo caiga decepcionado exacto eso es lo único que yo estoy esperando de Xbox para yo poder estar cómodo en hacer esos tipos de inversiones en esa compañía porque todavía es hasta el sol de hoy que yo todavía recuerdo y sigo diciendo pues Xbox el mejor anuncio que yo he visto y con esto termino el mejor anuncio que yo he visto de promoción de un videojuego cuál fue Juan
2: el otro
1: exacto, ese mismo yo dije o sea, porque fue un anuncio que no solamente te dejaba con, como que con las ganas de quererlo jugar, es que todo lo que estaba ahí era tan y tan distinto al mismo videojuego que yo decía, ya esta gente tiene un mapa de lo que quieren hacer que en cualquier momento ellos se vuelven locos y dicen vamos a una serie nosotros solo porque lo tenían todo ahí en el anuncio el anuncio te ponía fantasial más allá y para mí, ese yo creo que fue el génesis de mi letdown personal con Microsoft. Porque todo lo que tiraron de ahí en adelante ha sido escoria tras escoria. Lo lamento mucho, pero ese, esa es mi trayectoria de gamer de Microsoft. Desde que yo caí a ese letdown tan y tan grande, que por eso hasta cierto punto no le ve esperanza. Por eso, ver más.
2: por eso es que Game Pass... Está centralizado en juegos third parties porque Microsoft no quiere decepcionar. Microsoft le quiere dar la batuta y la oportunidad a que los third parties sean los que fallen a que sean ellos. Por eso es que la mayoría de los juegos que están en, en Game Pass son third parties. Porque tú estás más propenso a perdonar a EA y a Ubisoft, pero no a Microsoft. Porque tú ya esperas que los juegos de EA te cojan de pendejo. Ya tú esperas que los juegos de Ubisoft estén ok. Ay, eso suena muy feo. ¿Entiendes? <risa> pero a la misma vez... No, pero es que si tú te pones a pensar... Cuando pasó lo de EA con Battlefront... Todo el mundo... No, es oh, una puerca. Es una puerca. Pero tú compras FIFA todos los años.
0: <risa> <risa> Vamos por ahí otra vez, maldita.
2: ¿Entiendes? So, so estás dispuesto... A, te, a que te cojan de, 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 de Ricky y yo en, en FIFA, pero no en Battlefront. ¿Por qué? Es la misma compañía. Sí, pero... Pero cuando mente, Xbox lo hace... Battlefront fue una Polka. Exacto, exacto, exacto. Pero cuando Xbox mira. lo hace, pues ahí entonces ahí se jode todo. Ahí sí que todo no. el mundo, papi, pum. No, por Eso es que game... cuestión Ajá.
1: Y, 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 y contestó porque es un challenge hacia mi persona, hacia mi integridad como gamer y como persona. Yo fui uno que, cuando yo vi que EA tenía la licencia de Star Wars, yo estaba, papi, en la Mera, loco Mira, loco, no mira, loco, tú bien estabas bien pompeado.
2: Tú estabas bien pompeado cuando no. viste el trailer de Battlefront. No
1: cuando yo vi que Battlefront dijeron, no hay storyline, no solamente yo cancelé mi suscripción, yo dije, que eso Pero qué, ¿Qué es storyline, si
2: ya tú sabes la historia de Star Wars, yo lo que quiero es meterme a disparar cosas no, en el universo lo de Lamento Star Wars. mucho,
1: pero yo, muchos de los videojuegos que yo he consumido de Star Wars y libros que yo he conseguido de Star Wars, no son de ver fotitos nuevas. Exacto. Picantes, y le,
2: George Lucas pero, tenía mira, mira, una mira, Guri. Y mira. quería revender. Mira, Guri, di, dime cuál es pero, la historia riveting de FIFA que te tiene a ti jugando y gastando 20 pesos todos los meses
1: perdóneme caballero no solamente el engine como tal cambió en lo que son el sistema de FIFA dentro de lo que fue del 19 al 20 al 21 sino que esos tres videojuegos tuvieron storylines que se conectaban uno tras otro eso es número uno, número dos incorporaron lo que fue FIFA Street en el mismo juego de FIFA así que técnicamente tú tenías dos juegos en uno sin contar la plataforma que tú tenías para jugar con distintas personas en de partes del mundo antes no, de que tú me vengas a hablar de
2: tú FIFA suena, dieron, tú tú mira, jod mira, mira, nos mira. jodimos ahora con
3: el FIFAverse
2: tú tú suenas como que te pones media con la chancleta
1: <risa> bueno cuando se frío hay que jugar <risa> sucio ¿me entiendes? <risa>
2: lo que te estoy diciendo es que un bias ¿entiendes? nos hemos acostumbrado a hablar mierda de Xbox gracias nos hemos acostumbrado a hablar mierda de Xbox la movida it's weird it's a good move for Xbox no te debes sorprender que las cosas van a ir para Xbox pero eso sí y con esto los dejo porque mala mía íbamos a hablar de Apex en Switch pero es que va a estar tan y tan mierda que no merece que hablemos de eso <risa> eh, pero no no te esté extraño cuando la industria reaccione esa movida y Sony compre a From Software
3: Bloodborne Palabra grande.
2: Dark Soul Neo que no te que no te sorprenda Sekiro, Sekiro. Sekiro. Que, que Sony que, que no te esté extraño Demon Souls que no te esté extraño cuando las compañías muevan de la misma manera y las opciones sean mucho menos, ¿entiendes? Porque esto es lo que va a pasar. It's, right now it's, it's not about the console, it's, a, it's about the content. Tú it's me entiendes.
1: Beeping hacer
2: beefing. Y honestamente a mí no me extrañaría si alguno de esos juegos De Capcom o algunos juegos De, de From Software O even juegos de Square Tú ¿Me entiendes? Continúen en esa exclusividad Porque ya lo hemos visto con Final Fantasy 7 ¿Me entiendes? Todavía estás al tour un año Casi un año después de la pandemia Estamos ya llegando a, al aniversario De, de, de Final Fantasy 7 El remake Todavía no se sabe y nada de otras plataformas. Otra mm -hmm. Exacto. Lo están jugando bien. So, you know, eh, como dijo Vision en, en este... ¿En WandaVision? No en WandaVision. Cuando, como dijo Vision en Civil War. Se me olvidó exactamente el cómo maldita sea, pero él dijo Power or... Yeah, power invites competition. Exacto. Algo así.
3: Invites opposition.
2: Opposition, exacto. So, que no te extrañe que otras compañías continúen ese pattern de asegurar exclusivos y asegurar contenido con tal de mantenerte tu plataforma, ¿entiendes? Y mala mía, content is king. No importa quién te lo diga, nadie compra una consola por jugar Division, por jugar, you know, esos juegos third party de FIFA o whatever. La gente compra sí. consolas porque, número uno, ahí es que están mis panas o ahí es que están los juegos que, que yo quiero jugar. El ejemplo mayor es Nintendo. Simple y sencillo. Sí, uh -huh. bueno, yo deseo que,
1: que Microsoft con esto te tire un Fallen Order bien pompeado. Porque ese fue para mí lo, el, el last Rock que tenía ahí y, si y, y tremendo juego que se sacaron. Eso fue lo que debieron de haber hecho desde hace tiempo. Eso mismo es lo que yo deseo que haga Xbox con esta adquisición de Bethesda y con esos videojuegos. Le okay. tengo muchas veces que hagan bueno con... Ah, ahora, Google, con que, ¿ahora
2: que dijiste eso? ¿Qué va a pasar con Indiana Jones? Que Bethesda lo anunció.
1: Exacto. Eh, ya. Yeah. Eso nada más no, porque también yo me imagino que el IP... Al IP tenerlo Disney. Disney no le gusta jugar a lo privado.
2: A, Disney le, gusta... a Disney le gusta el dinero. Exacto. <ríe> y si Microsoft pagó por esa IP, Disney firmó.
3: Vamos a ver. Vamos a ver. Yo, yo desde, desde, desde donde yo estoy parado, no olvides que yo no soy fanático de Star Wars. Fallen Order todavía no he tenido la oportunidad de jugarlo. Y a mí, en realidad, Siendo no me interesa juego. que llegue como que otro juego de Star Wars, así que venga a sweep me off my feet.
2: Debería jugarlo. Eh,
3: lamentablemente, lamentablemente, el mundo no revuelve alrededor de mí, así que, whatever bias I have, nobody cares. Eh, mano, a mí me gustan juegos de supervivencia. A mí me gustan juegos de exploración. A mí me gustan juegos single player donde yo me pueda perder en el mundo y, y, no, y no salir hasta que tengan que venir las muchachas al balcón a llamarme y preguntarme cuándo fue la última vez que yo me afeité. La realidad es... Que tenía un mientras... problema. <ríe> eso, eso, eso sucedió, loco. Yo me puse a jugar Oblivion. Yo le metí eh, 300 horas a un FAO que yo tenía en Oblivion non-stop. Y yo no recuerdo cuándo, cuándo amanecía, cuándo oscurecía. Yo no recuerdo ir al baño. Yo no recuerdo bañarme. Yo no recuerdo comer. Yo lo que recuerdo es que de momento algo, mi mamá me dice... Papi, ahí hay unas amigas tuyas que te están buscando Y estaba el grupito de las muchachas de nosotros Eran como seis Y me estaban preguntando Que qué diablo yo estaba haciendo con mi vida Que yo no salía de mi casa Que yo no sabía de, Que nadie sabía nada de mí Estaban todas preocupadas Si yo me había muerto Esos son los juegos que a mí me gustan
2: eh, a diablo, papi ¿A ti te gusta poner el... a tu familia on edge?
1: Ese era el cue que, Ese era el cue En donde tú tenías que decir Hola, mi nombre es Juan Mi nombre es Juan Quiñones y soy adicto ah, a Oblivion
2: no, pero... <risa> pues ahora Juan Carlos papi está más contento que, que bueno eh, Juan Carlos me iba a tirar me iba a tirar una puercada del 2000 este Juan Carlos está bien contento ahora porque Bethesda <risa> porque Bethesda ahora está en Expo papi porque le van a dar la Juan Carlos tú vas a volver a jugar Oblivion Skyrim sí, sí ay Dios mío ay Dios mío pues
3: ¿Por qué no? Ay, loco. En, en Oblivion hay tantas cosas que yo nunca he hecho. Mira. Por ejemplo, en Skyrim, en Skyrim, la mayoría de los achievements rodeaban alrededor de cosas, por decirlo así, importantes que tú podías hacer. Eh, para la historia corta, hay una serie de príncipes del infierno, por decirlo así. Y cada uno tiene una línea de quests. Nice. Entonces, en Skyrim yo los hice todo. Pero en Oblivion, yo no me acuerdo haberlos hecho todos. Yo sí recuerdo el príncipe de la locura, del Prince of Madness, Sheogorath, que ese es el duro. Yo una vez hice un quest donde yo volví loco a un pueblo completo porque yo hacía que llovieran perros en fuego.
2: <risa>
3: wow. Y yo convertía a la gente en ovejas y cosas así, unas cosas bien locas. Pero yo no recuerdo haber hecho todos los quests de todos los otros príncipes. Y esas son cosas que yo nunca hice. Eh, hay un montón de side en Oblivion eh, de explorar dungeons que, que yo tampoco nunca hice yo recuerdo que yo nunca entraba ¿cómo era? yo nunca hacía los main hasta que yo subiera mi carácter a level 50 y entonces cuando subía mi carácter a level 50 comenzaba a tomar decisiones que después me arrepentía y me hacía un file nuevo otra vez o sea, ese era mi ciclo
2: a mí me regalaron Skyrim de Navidad el último año que yo estuve en Pensilvania cuando salió cuando Skyrim salió me lo dieron. Así. Y yo, wow, Skyrim. Todo el mundo está hablando de Skyrim. Lo puse en el Xbox 360. Jugué el intro. Donde tú estás en la carreta con el tipo desfigurado que se parecía. Que se parecía a, que se parecía a, a, a Keanu Reeves de desfigurado de Cyberpunk. Y llegó un dragón. Empezó a matar a todo el mundo. Le di al botón del Xbox, lo puse en la cajita y hice así. Y me fui a jugar al Halo. Sí,
3: bueno, o no. Volvemos. You're biased. And no puedo. Fun. No puedo contigo, Eddie. De verdad. It, Ahí. Fine. Y afortunadamente, el yeah, botón de Diablo Mira, diablo, espérate. Jodió el disco. Ahí. No, no, no. El disco <risa> está
2: bien. Fue que cambié el disco, Lina. Pero, como, en verdad, honestamente, está súper chévere porque. Las opciones, entiende Ese es el valor Las opciones Poder tener los juegos Jugar Una libre día de juego Sin tener que comprar Un juego, entiende Por el valor de, de 15 dólares al mes O even 29 dólares En algún momento El precio de tú comprarte Un juego al mes O un juego cada Tres meses Cada quarter El valor de poder hacer eso En Game Pass Si tienen contenido Relevante en verdad, el value proposition está como quiera through the roof. Eh, pero obviamente content is king. Sabemos de eso por Nintendo. Sabemos de eso por PlayStation. So. Habrá que esperar a ver qué pasa con los juegos exclusivos y cómo las otras compañías devuelven las bofetadas. Déjanos saber qué tú opinas sobre la adquisición de Bethesda. Déjanos saber qué tú opinas sobre la exclusividad de juegos. Tú piensas que la mayoría de todos sus juegos van a ser exclusivos o van a haber algunos que van a estar en múltiples plataformas déjanos saber en los comentarios que probablemente Juan Carlos, Uri Oto, o Otto o Iben yo a lo mejor te vamos a contestar y tenemos una conversación y, y es bien interesante ver a uh, la industria se está moviendo en cuestiones pues de las adquisiciones y el IP pero comparte este podcast con la abuela y la madre que te parió este ha sido Eddie, Juan Carlos, Guri y Otto para Contando Pixels. Nos vemos en la próxima. Los cayeros son
1: maestros Pokémon.
2: Obligado.
0: <risa> Confirmado. Confirmado.